0: Wenn du ein Projekt beginnst und einer der ersten großen Schlüsselmomente ist ein Kick-Off-Workshop für so ein Projekt, freu dich drauf. Es ist alles viel Arbeit, da ist auch Anspannung im Raum, es sind vielleicht schwierige Stakeholder mit dabei. Aber ihr alle kommt zusammen, weil ihr was gemeinsam erreichen wollt. Und ich bin ein großer Verfechter, sich diese Freude nicht nehmen zu lassen. Es passiert viel zu oft im Projektalltag, dass wir uns in Formularen und Vorgaben verstricken und verzetteln. Der Kickoff sollte Anlass sein, sich davon mal kurz gedanklich frei zu machen und zu sagen: Hey, überlegt mal, was wir hier gerade anlegen. Ja, das ist richtig cool. Und das sollte über allem stehen. Ja.
1: Willkommen zum heutigen TPG Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Jedes Projekt braucht einen Kickoff. Und auch hier gilt: Je besser er gelingt, desto besser starten alle ins eigentliche Projekt. Doch was macht einen guten Kickoff-Workshop aus? Wie viel Interaktion der Teilnehmer ist gut? Wer organisiert und moderiert den Workshop? Und welche Fragen müssen in jedem Fall geklärt werden? Im heutigen Podcast gibt uns Projektmanagement und Workshop-Experte Tobias Lienhardt einen Workshop-Fahrplan an die Hand. Wir sprechen darüber, wie man sich am besten vorbereitet, wie der Workshop gelingt und was danach zu tun ist. Hallo Tobias, ich freue mich, dass du heute Zeit für uns hast.
0: Hallo Tina, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein.
1: Bevor wir einsteigen in die Schritte und in den Aufbau, was ist denn eigentlich der was ist denn eigentlich das Ziel eines Kickoff-Workshops und warum ist er so wichtig? Also was ist die besondere Bedeutung eines Kickoff-Workshops?
0: Mhm. Ja, fangen wir beim Begriff an, Tina. Kickoff-Workshop. Ich habe ja gerade erfahren im Vorgespräch, du bist kein Fußballfan, <lacht> aber eine WM und eine EM hast du schon mal gesehen. Ja. Und äh, versetzt dich in diese Lage im Stadion, Zehntausende Zuschauer auf den Rängen, überall kribbelt und raschelt, alles sehr nervös. Und in der Mitte sind die Spieler auf dem Platz oder die Spielerinnen. Und da liegt so ein kleiner Ball, der jetzt angetreten wird. Da kommt der Pfiff und das Spiel beginnt. Diese Atmosphäre, diese Gänsehaut-Atmosphäre, die erzeuge ich gerne in kickoff workshops weil es der Startschuss ist für ein ganz besonderes Event, eine eventreihe nämlich das Projekt. Und an der Stelle gibt es auch so einen ganz bekannten Spruch. Kennst du sicherlich auch. Zeig mir, wie dein Projekt beginnt. Ich sag dir, wie es endet. Hm. Und das ist echt da ist echt viel Wahres dran und an der Stelle haben wir eben den Kick-Off-Workshop als das zentrale Element. Ähm, vielleicht an der Stelle auch gleich zu der Überschrift der Teilnehmer, weil das ganz wichtig ist für so einen Kick-Off-Workshop, wenn du nach dem Ziel fragst, äh, was ist unser Ziel für einen Kick-Off-Workshop, die Beteiligten tatsächlich zu begeistern. Also das ist mindestens meine Messlatte, die ich mhm. da gerne anlege und da gibt es drei ganz, ganz wesentliche Gruppen. Das eine ist der Kunde, also der Empfänger, die Empfängergruppe unseres Projektes. Ähm, dann haben wir die Auftraggeber, die internen äh, Management-Stakeholder bis zum Vorstand im Zweifel. Äh, die sollten mit dabei sein und das eigene Team. Mhm. Und für alle drei gibt es quasi eine Überschrift, die sollten begeistert werden von diesem Projekt. Und dafür braucht auch jede Gruppe was anderes. Und darüber, hoffe ich, äh, unterhalten wir uns heute. Intensiv.
1: Das hoffe ich auch. Ja. <lacht> genau, äh, wenn wir schon dabei sind. Genau, äh, über, die äh, über die einzelnen Gruppen sprechen wir noch, aber lass uns jetzt noch mal kurz über die Inhalte sprechen, die erarbeitet werden sollen. Welche Informationen sollten nach dem Kick-Off-Workshop auf jeden Fall dem Team, dem Projektteam vorliegen?
0: Also für alle Beteiligten gilt, die müssen aus einem Kickoff-Workshop rausgehen und eine Vorstellung haben dessen, was die nächsten Monate passiert. Mhm. In einem Projekt braucht man dafür verschiedene Dimensionen, die man abklappern muss. Also man muss sich vergegenwärtigen, was für eine Art von Projekt liegt denn jetzt vor? Auch da mal über über zu schauen mit den Teilnehmern und dem Kunden und den Stakeholdern. Ist das ein Standardprojekt oder ist das ein Pilotprojekt mit einem hohen Risiko? Ist das ein Change-Projekt oder ein klassisches Großprojekt? Das sollte man wissen. Davon abgeleitet ist nämlich nachher auch die Methodik. Wie gehen wir an dieses Projekt ran? Haben wir hier einen Wasserfall oder ein agiles oder eine bunte Mischform, ein hybrides Projekt, damit die Leute sich darauf einstellen können, wie werden wir arbeiten? Wann treffen wir uns? Zu welchen Punkten? Und dann kommen wir auch zu den Rollen. Also ein Kick-Off-Workshop gibt eine gute Indikation, wo ist meine eigene Verantwortlichkeit in diesem Projekt? Welche Rolle werde ich einnehmen? Welche Erwartungen gibt es an meine Person? Wir werden reden über einen groben Entwurf der Roadmap, also was sind die groben Meilensteine oder Phasen in diesem Projekt? Mhm. Und natürlich, und das ist das, um das sich alles dreht für den Kunden, was ist der große Nutzen, der Mehrwert, den wir überhaupt stiften wollen? wenn man es richtig aufzieht, und da kommen wir natürlich noch zu zuvor, was ist der Anlass, also die Problemstellung, die uns dazu führt, diesen Nutzen zu erzeugen.
1: Mhm. Gut. Ja. Wenn du so einen Kick-Off-Workshop dann vorbereitest und die Gruppen festlegst, sprechen wir jetzt eben über die Teilnehmer noch mal genauer. Die hast du ja schon, die Bedeutung hast du ja schon angerissen. Wie. Gehe ich da an die einzelnen Teilnehmer ran? Du sagst, man muss da sehr unterschiedlich rangehen. Jeder möchte, braucht was anderes.
0: Ja, genau. Also tatsächlich bei den drei Gruppen äh, würde ich mal mit dem wichtigsten anfangen, unser Kunde. Ähm, wenn jemand als Projektkunde etwas in Auftrag gibt, kann ja ein Prozess, ein Produkt, was auch immer sein, dann erwartet er für so einen Kickoff äh, gewisse Dinge, die wir liefern müssen. Also... Der braucht eine Übersicht über die Struktur, über die Kosten, die kommen, über die Zeitpläne, was so alles äh, abgedeckt werden äh, muss. Das sind aber noch nicht die Begeisterungsfaktoren, die liegen woanders. Ne? Und diese Begeisterungsfaktoren für diese Gruppe, die ist ganz bestimmt die Vorfreude. Also, dass wir dem Kunden innerhalb eines kickoff termins ein Geschmäckchen geben, so ein Leckerli. Was wird er denn erreichen, äh, wenn dieses Projekt erfolgreich zu Ende gegangen ist? Also, dass er sich einen, einen ausmalen kann oder vielleicht sogar haptisch spürt anhand eines ersten Sketches oder Prototypes, mhm. ähm, was nachher hinten rauskommt. Äh, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass der Kunde am Ende eines Kickoff-Workshops rausgeht und dieses Fieber spürt, wie beim Fußballspiel. Jawohl, jetzt geht's los, die Schale holen wir uns. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, bei im Agilen, wenn, wenn es dann ein agileres Projekt ist, weil das eben noch nicht so ganz klar ist, wohin die Reise gehen soll. Wäre das dann eher der Nutzen oder der Mehrwert, der dabei rauskommen soll, der, die, die, die User Experience, wie auch immer? Was ist da? Da kann man es ja nicht so konkret machen. Also bei einem Wasserfallprojekt, okay, wenn man weiß, man baut eine Waschmaschine zum Beispiel, da könnte man dann einen ja. Prototypen bauen und dem Kunden präsentieren. Wie, wie machst du das bei agilen Projekten zum Beispiel, wo es eben noch nicht klar ist, was rauskommt?
0: Das ist genau der Punkt, dass wir uns um den Nutzen drehen und gar nicht um die Lösung als solches. Vielleicht ganz grob mal zum Ablauf eines solchen Kick-Off-Workshops. Ich bediene mich da gerne eines Formats. Das kommt, glaube ich, aus der Präsentationstechnik. Nennt sich FORMAT, also 4 und dann MAT. Frag mich nicht, für was die Abkürzung steht. Aber die Grundidee dahinter ist man staffelt seinen Ablauf, seinen Vortrag oder in dem Fall den Workshop in vier Phasen. Das eine ist, ich kläre das, warum. Mhm. Also warum kommen wir hier zusammen, warum starten wir dieses Projekt? Das ist in dem Kontext die Fragestellung, welches Problem lösen wir? Was ist der Schmerz, die Ursache, dass jemand ein Projekt beauftragt mhm. hat? Und äh, wenn das geklärt ist, da kommen wir nachher noch zu, wie wir das methodisch ordentlich aufzieht, dann ist das Was die nächste Frage. Also warum kommen wir zusammen? Was wollen wir eigentlich tun? Ja, Dass man dann darüber spricht, äh, wie bauen wir dieses Projekt auf? Welche Rollen, welche Risiken und so weiter? Was haben wir da alles? Dann kommen wir zu dem Wie, also anhand der Projektklassifizierung und der Ziele, die wir machen wollen. Wie werden wir das erreichen? Wie organisieren wir uns? Welche Methodik legen wir an? und so weiter und so fort. Vielleicht auch ein Blick auf die Roadmap. Und am Schluss dann noch dieser kleine Bogen, was wäre, wenn, also die Risiken auch abzuklopfen und die Erwartungshaltung klar rauszugeben. Und indem wir diesen Viertakt durchgehen, also vom Warum über das Was, über das Wie bis zum Was-wäre-wenn, ja. ähm, dann kriegt der Kunde eine gute Vorstellung dessen, warum er das hier alles in die Wege geleitet hat. Und eine Vorfreude, dann schließen wir den Kreis wieder zum warum wenn wir das alles erfolgreich hinkriegen, welches Problem wirst du denn nicht mehr haben? Das wäre Eingangsfrage. der fünfte ja.
1: Teil sozusagen, das Sahnehäubchen am Schluss, dass man nochmal das den Kreis schließt. Genau. Okay, ja.
0: So ist es. Ja, Und dann ist dem Kunde klar, auf was er sich freuen darf. Nicht auf der inhaltlichen Ebene, aber auf diesem, dieser Last auf seiner Schulter, die eben nicht mehr da ist. Was eine neue Oberfläche sein kann, ein neues Produkt, ein Prozess, was auch immer. Genau. Ähm, bei dem Projektteam habe ich einen großen Wert darauf gelegt, dass die auch neben den bekannten Zahlen, Daten, Fakten, dass die sich ihre Rolle einordnen können und sowas, aus dem Projektmeeting einem Kickoff hinausgehen und mindestens zwei Gefühle mitnehmen. Das eine ist tatsächlich Stolz, dass sie stolz sind, bei dem Projekt die nächsten Monate mitwirken zu können und sich selbst einzubringen. Das finde ich einen ganz wesentlichen Faktor, den man oft komplett übersieht, ähm, dass ein Projekt was Besonderes ist und dass den Leuten klar gemacht werden, darf, guck mal, das ist der Kunde, den ihr bedienen werdet, das sind noch die Stakeholder intern des Management, die da ein Auge drauf werfen wird, was jetzt dann passiert und ihr dürft da performen, ihr dürft euch da zeigen und insofern nutze ich diese Kickoff off workshops auch, um das Team in den Vordergrund zu bringen, dass dort jeder einen kleinen Akzent setzen darf in so einem Kickoff off workshop und mit dem Stolz, der zweite Aspekt, den ich gerne bei den Teamteilnehmern erzeuge, ist dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Das, was da passiert, ist was Großes. Und ich bin stolz, dabei zu sein. Und ich bin vor allem stolz, dazu zu gehören, zu diesem coolen Team, zu diesem coolen Projekt. Beides sind Motivatoren, die über die lange Zeit wunderbar funktionieren, viel mehr als rein fachliche Inhalte. Und dann vielleicht noch zur dritten Gruppe, ja also die Stakeholder im Sinne von die Auftraggeber intern, was brauchen die, wenn sie Ressourcen und Geld freigeben für einen wichtigen Auftrag bei einem Kunden? Die wollen Sicherheit haben, ja, die wollen das Gefühl haben, da läuft was an, das wird funktionieren, komme, was wolle, die Jungs haben die Kontrolle und es wird zum Ziel laufen. Und an der Stelle diese Sicherheit zu vermitteln, indem ich auch sauber, das ist, was wäre, wenn, in diesem Formatmodell äh, über die Risiken spreche, über die Erwartungshaltung, auch klar mit den Leuten kommuniziere, äh, was passiert, wenn ihr nicht liefert oder wir in dem und dem Zeitpunkt das nicht geschafft haben, äh, dass man da mit offenen Karten spielt, um einfach die Risiken sauber auf den Tisch zu legen. Ja, Das ist kein Zeichen von Unsicherheit, ganz im Gegenteil. Das macht eben... Die das Vertrauen auf und zu so sagen, ja, die wissen, was sie tun. Und die werden auch rechtzeitig mich informieren als Auftraggeber, wenn was in eine andere Richtung läuft.
1: Also es gibt dieses, diese gro dieses große Meeting, aber ich könnte mir vorstellen, bei großen Projekten, wenn viele Beteiligten da sind, kriegt man die dann alle in einem Kick-off-Workshop unter einen Hut? Also diese ganzen Bereiche abgedeckt, die du genannt hast jetzt?
0: Ähm, ja, also das ist immer mein Antritt, tatsächlich zu sagen, äh, wir machen einen großen Kickoff, wo sich mindestens einmal in dieser Projektlaufzeit tatsächlich alle Beteiligten sehen. Ähm, aber die Frage ist völlig äh, richtig, Tina, gibt es Seiten-Kickoffs oder vor Vorkickoffs oder was auch immer? Natürlich, also bei großen Projekten äh, gibt es sogar Vorbereitungsphasen bis zum Kickoff, äh, weil dann tatsächlich ein kleines Kernteam zusammengedrommelt wird, äh, das so ein Kickoff durchaus intensiv vorbereitet. Und diese Vorbereitung die hat es auch in sich, die ist wirklich wichtig. Ähm, denn, äh, die, ich sag mal, diese Auftaktveranstaltung bei einer WM, die wir da im Fernsehen als Zuschauer genießen, da sind ja Wochen und Monate an Vorbereitung drin, äh, das sehen wir alles nicht. Und bei einem Kick-Off-Workshop ist es ähnlich. Natürlich können wir sich monatelang darauf vorbereiten, aber das sind schon ein paar Tage intensive, ähm, Konzepterstellung, wie wird der Tag ablaufen, äh, notwendig. Äh, und das ist ja auch das, was nachher in dem übrigens in dem Template was vorausgeben an die Zuhörer, ähm, was da drin steckt, ja, wie gehe ich daran, um das möglichst schnell und effektiv auf die Beine stellen zu können. Mhm. Ja, und vielleicht genau. da ein kleines Geheimnis vorweg. Natürlich braucht man ein Kernteam. Also bevor ähm, der Kickoff stattfindet, gab es ja die Projektbeauftragung. Das heißt, es gibt vielleicht eine Voruntersuchung, die da gelaufen ist. Äh, es gab eine Diskussion über Ziel und Nutzen dieses Projektes, budgetiert und so weiter. Und diese Aspekte sollten da sein, dass ich dann mit einem Kernteam mich hinsetze und sage, okay, lasst uns jetzt mal auseinandernehmen, wie wir die Leute am Anfang begeistern für dieses Projekt.
1: Also ist es auch genau das, dass man in dem Kernteam dann sich überlegt, für dieses Projekt, wer könnte da gut dazu passen, wen brauchen wir, welche Kompetenzen und Skills brauchen wir, ist es dann diese Phase.
0: Genau, ja. Und da würde ich tatsächlich auch empfehlen, mit einem Kernteam anzufangen. Was ist ein Kernteam? In meinem Sprachgebrauch ein kleines Team von, sag mal, fünf bis sieben Personen, denen man wirklich vertraut, mit denen vielleicht vielleicht auch schon mal zusammengearbeitet hat, mit denen man diese Anfangsüberlegung gemeinsam trifft, mhm. um dann das erweiterte Kernteam auf die Beine zu stellen, das dann auch bei diesem Kickoff mit dabei mhm. ist.
1: Mhm. Genau. Jetzt waren wir schon fast ein bisschen in der Praxis drin, weil diese Vorbereitung ist ja schon sehr <lacht> praxisrelevant. Genau. Vielleicht ja. gehen wir jetzt tatsächlich rein in so einen Ablauf. Also, wenn wir das jetzt mal in verschiedene Schritte unterteilen oder Phasen unterteilen. Punkt eins, mit einem Kernteam sich zusammensetzen und die Ausgestaltung dieses Kick-off-Workshops beziehungsweise ja, die ganzen wichtigen Parameter festzulegen, was brauchen wir, wen brauchen wir, wer muss da teilnehmen. Das wäre jetzt Punkt eins. Wie geht es dann weiter oder mhm. was passiert noch in diesem in dieser Vorbereitung? Vielleicht gehen wir da noch genauer rein.
0: Ja, genau. Also es gibt in der Vorbereitung ähm, für so einen Termin diese vier Punkte, die ich tatsächlich intensiv mit den Leuten äh, durchkaue. Also, warum starten wir dieses Projekt? Das könnte jetzt durchaus sein, dass in einem Projektauftrag da gar nicht viel zu finden ist. Ja. Vielleicht nur ein, zwei Sätze. Der Kunde braucht schnelleres ABC, ja, was auch immer. Ähm, das heißt, da muss man sich tatsächlich vorab ähm, nochmal hinsetzen und sagen, okay, welchen Schmerz lösen wir? Warum braucht ihr ein schnelleres Auto? Pro 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 Prozess, was auch immer. Ähm, und dann auch überlegen, wen kann ich an dieser Stelle aktivieren, um mir dieses Problem besser darzustellen? Kann ich den Kunden vielleicht einbinden? Kann ich einen Mitarbeiter meines Kunden aktivieren? Oder hat er vielleicht uns irgendwo mal was zur Verfügung gestellt? Ein Produkt, ein Prototyp, ein Ausfallteil, das eben zu Schaden gekommen ist, was dieses Projekt ausgelöst hat, das wir nutzen können. Da geht es einfach darum, diesen Schmerz erfühl- und erlebbar zu machen für die Beteiligten. Ja, wie auch immer, was dahinter steckt. Und das sollte tatsächlich auch so einer der Einstiege sein, ähm, wo man sich gut überlegt, wie kriegen wir das vermittelt. Das fängt dann auch an, dass man in die Überlegung reingeht, wo sitzen wir, wie sitzen wir. Das sind wir beim Thema ähm, Location für diesen äh, Kickoff-Termin. Ich bin ein Riesenfreund an der Stelle von off meetings also außerhalb des Betriebsgeländes, ähm, weil mindestens der Kickoff-Workshop ähm, ist ein... Ja, ein besonderer Anlass, wo klar wird, hier geht es jetzt nicht um Tagesgeschäft, das ist ein Projekt, liebe Leute, aufwachen, hier passiert jetzt die nächsten Wanderers, mhm. genau. Mhm. Und ja, und dann kann man eben auch überlegen, ob die Location in irgendeiner Beziehung steckt zu diesem Projekt. Ja, vielleicht gibt es da eine Verbindung, ähm, die da irgendwie Sinn macht. Ich äh, nenne da gerne das Beispiel bei einem Kunden von mir aus der Schwäbischen Alb. Da ging es um äh, eine Vision. Äh, wo soll dieses Unternehmen in fünf Jahren stehen? Und da hatten wir damals so einen äh, Workshop in einem alten Kloster mit einem Blick runter ins äh, Tal, also einen Weitblick, äh, und das hatten wir wunderbar nutzen können für so einen Kickoff, äh, mit dem Blick ins Tal, ja, die das Gedanken ist eine ganz Stimmung, zu
1: Ja, klar. Genau, hm. ja.
0: Ja, und also sowas denke ich dann eben, also wenn wir darum äh, uns drehen, warum äh, diese Frage zu klären im Kickoff, äh, wie kommen wir an dieses Thema an? Äh, dann äh, das Was, also an der Stelle was kann ich denn schon über den Projektverlauf, über die Projektnotwendigkeit, über den Nutzen und so weiter besprechen? Und da würde ich tatsächlich auch anfangen mit der Klassifizierung. Das ist so das Naheliegendste. Man hat relativ schnell eine Indikation, ob das ein Standardprojekt ist, wo man nach Schema F durchexerzieren kann oder ob wir uns in einem wahnsinnig großen Neuland befinden. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich sehr agil vorgehen. Wir werden ähm, vielleicht nur eine Vision erstellen und kein richtiges greifbares Anforderungsheft äh, Anforderungskatalog. Ähm, da ist man relativ schnell ja beisammen. Das kann man mit dem Team besprechen. Entsprechend leiten sich dann daraus auch die Rollen im Projekt ab. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, wenn du ein großes Projektteam hast, wie viele Rollen gönnt man sich? Also ich, ich spinne jetzt mal bis zum kleinen Risikomanager, der in einem Risikoteam gewisse Projektrisiken beaufschlagt oder gibt es nachher den Projektleiter, vielleicht noch einen Projektmanager ähm, und dann ist es das ja also je nach Größenordnung, die man da ansetzen muss. Ähm, die Roadmap oder den Plan über die ähm, Phasen in diesem Projekt, da gibt es eventuell schon was aus dem Antrag, vielleicht äh, hat sich das schon äh, im Vorfeld ergeben oder es gibt einen Endtermin, auf den wir zulaufen müssen, eine Messe, ein ja, was auch immer, extern gegebener Termin, äh, von dem man da Retrograd rechnen müssen. Ähm, darüber muss man sich Gedanken machen. Wie stellen wir das da? Wie erarbeiten wir das? Übrigens ein Riesenfan von ähm, vor den Augen der Zuschauer entweder live erarbeiten im Sinne von wir stellen Fragen und ziehen die Informationen zusammen oder eben sukzessive eine Storyline aufbauen. Das heißt, ähm, wenn ich an einem Whiteboard oder einem Flipchart arbeite, tatsächlich Meilensteine oder auch Phasen eines Projektes nacheinander dort aufkleben. Ja, Dass es vor dem Auge des Betrachters sukzessive entsteht und nicht ja diese Druckbetankung, äh, dieser Informationsüberfluss auf die Leute einkippt. Ja, und äh, natürlich das Ziel, äh, den Nutzen. Was wollen wir erreichen?
1: Kurze Zwischenfrage noch. In der Phase, wo es darum geht, die, äh, die Vorgehensweise, also die Art des Projekts zu bestimmen. Das ist wahrscheinlich auch dann der Zeitpunkt, wo man sich überlegt, wer kommt dann mit ins Projektteam, oder? Wenn man weiß, ich bin agil unterwegs, würde ich mir ja eher Ag Agilisten sozusagen reinholen oder, oder Leute, die scrummen können <lacht> oder die irgendwie methodisch da auch wissen, was sie erwartet. Oder ist das gar nicht so relevant, sondern man versucht dann einfach mit den Leuten, die das Skills haben, methodisch das so abzuwickeln, wie es halt passt.
0: Da steckt wir mitten in der dritten Frage, bei dem Wie.
1: Also okay.
0: Das kann jetzt durchaus sein, dass es das an genau der Stelle einer der Punkte ist, der noch zu klären ist. Mhm. Ihr würdet gerne agil arbeiten, stellt fest, da haben wir wenig Erfahrung im Haus. Empfehlung aus Projekt-Team-Ebene ist, wir holen uns ich sage jetzt mal, ein Scrum hast oder ein Agile Coach mit ran oder ähm, machen in den ersten Monaten direkt Trainings dazu, dass die Leute am lebenden Objekt die mit Materie erlernen und dann anwenden können. Ähm, aber das sind genauso Fragen, die muss man an der Stelle zumindest auf den Tisch legen, muss nicht zwingend gleich äh, besprochen und entschieden werden. Aber dass klar ist, hier haben wir eine offene Flanke, äh, müssen wir drüber mhm. Entscheidungen treffen. Genau.
1: Das heißt, man ja. in dieser Vorbereitungsphase durchläuft man eigentlich die gleichen Phasen wie dann im Kickoff selber, nur in einer Vorberei vorbereitenden, kleinerem ja. Kernteam, bevor man dann eben ja. die, den großen, großen eigentlichen Kickoff macht.
0: Genau. Und der große Unterschied zum eigentlichen Kickoff ist dann natürlich dann, dass in der Vorbereitungsphasen all diese Dinge nicht einfach nur auf eine PowerPoint oder eine Excel-Tabelle geschrieben werden, sondern wir anhand der Materie überlegen, wie transportieren wir diese Informationen oder besser noch, wie stellen wir Fragen an das Publikum, die wir live in dieser Show, sage ich jetzt tatsächlich mal, beantworten. Und da bin ich eben tief im Methodenkasten drin. Was nutze ich da alles an, an Möglichkeiten? Und da will ich einfach mal kurz in die Nähe, ins Nähkästchen greifen und ein paar Sachen rausziehen. Ähm Ihr könntet zum Beispiel reingehen, auch bei der Frage, des, warum machen wir das Ganze oder was ist der Nutzen dieses Projektes und ich sage mal, so eine einfache Umfrage starten mit einem der Online-Umfrage-Tools. Ja, dass du ins Plenum fragst, was ist denn der größte Nutzen aus ihrer Sicht für dieses Projekt und dann entsteht eine, eine Word Cloud ähm, am Beamer vorne äh, mit den Antworten. Und dann, anhand dessen kann man dann schon eine erste Indikation haben, aha, guck mal an, Projektantrag und Anforderungskatalog war eigentlich sehr klar formuliert. Jetzt haben wir hier aber plötzlich 20 verschiedene Antworten. Ja, und Das ist ja auch nach einer Indikation für, wir sollten noch ein Zielbild-Workshop nachschalten nach dem Kickoff ähm, oder andere Dinge, die dann vielleicht so zum Tragen kommen. Also Umfragen starten innerhalb eines ähm, solchen Kickoffs, um die Leute abzuholen, aktiv einzubinden. Dann sollte man überlegen, gibt es vielleicht vorab ein Handout. Also, eine kleine Agenda für den Tag oder Fragen, die ich vorab an die Leute rausgebe, Erwartungen, die ich abholen möchte oder auch Konfliktsituationen, die ich vorab ähm, erörtern will. Ähm, ich bin auch ein großer Freund, äh, vorab Gespräche zu führen, sei es rein telefonisch oder wirklich äh, die Leute mal anzusprechen, die man nachher beim Kickoff dabei haben möchte. Da sind wir auch gleich beim Stakeholder Management, heißt, ähm, deine internen Sparringspartner oder auch beim Kunden, Gilt es natürlich vorab kennenzulernen? Hast du kritische Stimmen dabei? Wenn ja, welche Kritik werden die äußern? Und diese Dinge, die sollte beim, sollten beim Kick-Off-Workshop idealerweise auf den Tisch kommen. Also der Klassiker ist, glaube ich, das werden wir alle kennen: Ressourcenknappheit. Tolles Projekt, aber wo soll man die Leute hernehmen? Ja? Ähm, wenn das kommt und wenn du weißt, aus welcher Ecke es kommt, Bereite dich mit dem Team darauf vor und äh, leg Szenarien zurecht, wie werden wir damit umgehen, wenn äh, Herr Kollege oder Frau Kollegin XY diesen Einwand bringen wird. Wie werden wir darauf reagieren? Was ist unser Vorschlag? Und da auch nicht, ähm, ich sag mal, dogmatisch sein, schwarz-weiß, sondern Varianten auf den Tisch legen. Können wir Ihre Personen oder Ihre Stakeholder, die Ressourcen, die wir brauchen? Wochenweise haben, tageweise haben, vormittags, nachmittags, dass man da schon mal einen Entwurf hat, wie man an sowas rangehen kann. Wie gesagt, da bin ich ähm, gedanklich bei der Ressource Auftraggeber. Ja, der muss eine Sicherheit haben, ähm, wie gehen wir in diesem Projekt an solche Sachen heran? Und er muss eben das Gefühl entwickeln können, die können mit schwierigen Situationen auch umgehen. Das ist mir ganz wichtig, äh, dass wir da ein Good Feeling bei dem erzeugen. Mhm.
1: Naja, im Idealfall ja. möchte man aus dem kickoff workshop ja rausgehen mit dem Gefühl, so jetzt kann es losgehen und wir haben an alles gedacht. Ja? genau. Insofern, ja. Ja. Und es ist ja gut, wenn man ja, alles aufdeckt, ab. was noch problematisch ist, dass man das dann klärt. Ja. Ja. genau. Wie gehst du denn mit Zwischenfragen oder mit Einwänden oder kritischen Stimmen um, auf die du dich nicht vorbereitet hast? Also da, man kann sich nicht immer auf alles vorbereiten vermutlich. Nein und vielleicht auch nicht jeden vorher schon genug abgeholt haben, wie gehst du dann damit um? Also bietest du dann an, ein, ein separates Gespräch oder äh, das nachzubearbeiten oder wie gehst du damit
0: ja. um? Ja, vielen Dank, Tina. Und genau das wäre meine Antwort. Äh, Dankbarkeit zeigen ist an der Stelle ganz wichtig. Also egal, wie du dann inhaltlich dieses Ding löst, äh, deine Grundeinstellung als äh, Moderator, Projektleiter, wie auch immer, muss sein, Dankbar zu sein für alle Einwände, die kommen. Weil wenn die nicht jetzt zu Beginn eines Projektes in einem Kickoff auf den Tisch kommen, dann kommen die später und dann tun die richtig weh. Das heißt, an der Stelle wirklich ernst gemeint Dankbarkeit zeigen. Wunderbar, lass es uns kurz aufnehmen. Vielleicht besprecht ihr dann gegen Ende, also was wäre wenn, in der vierten Phase des Kickoffs, diese offenen Flanken. Wollen wir uns separat treffen? Haben wir jetzt noch 20 Minuten, um oder fünf, wie viel auch immer, äh, um dieses Thema mal kurz zu klären. Ähm, es muss natürlich behandelt werden. Ähm, ob jetzt oder später, ist eine Frage der Dimension, hm. wie viel Zeit hat man.
1: Das heißt, man muss ja. nicht mit Sorge da rangehen, sondern mit Dankbarkeit. Äh, das Absolut. nimmt dann sicher auch ja. den Schrecken für, für Einwände, ja, die man, mit denen man nicht gerechnet hat, ja.
0: Genau. genau. Und das sind wir ja wieder, ne, beim großen Bogen. Was will ich erzeugen? Begeisterung. Begeisterung heißt eben nicht äh, souverän im Sinne von, ich kann immer sofort eine Lösung bieten, aber ähm, ich habe eine Strategie, wie ich damit umgehe.
1: Ja. Also wir haben jetzt das alles vorbereitet. Wir haben, uns, wir haben gute Beispiele für die Schmerzen, die gelöst werden sollen, für das Warum. Wir haben... Äh, Umfragen oder, oder Interakt, interaktive Elemente, wo wir die Leute abholen, eingebaut. Wir haben im Vorfeld die Leute abgeholt äh, und schon mal telefoniert oder irgendwie ab, uns abgestimmt. Wir wissen, wen wir einladen wollen. Wenn jetzt diese ganzen Punkte erledigt sind, die Leute wissen jetzt an dem Tag X, treffen wir uns in dieser Location, die ausgemacht wurde. Wie, wie geht es denn dann los? Also dass wir uns so vielleicht, an der Hand eines Beispiels vorstellen können, wie so ein Kickoff dann abläuft, rein von der Agenda her. Wie würdest du sowas aufziehen?
0: Also diese vier Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, warum, was, wie und was, wenn, was, wenn nicht, und um dann wieder beim Warum zu schließen, diese vier Punkte wären nachher gut, wenn alle Teilnehmer das auch in irgendeiner Form visualisiert in der Hand haben. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es zu Beginn erwähnt habe, ähm, auch ein Handout macht absolut Sinn, entweder in der Einladung oder dann im Anschluss an das Meeting. Und an der Stelle ähm, darf man auch gerne mal trommeln, also nicht nur kleine Brötchen backen, sondern große Brötchen backen, im Sinne von bereitet für die Teilnehmer eine projekt kickoff mappe vor. Ja, das kann tatsächlich nur so ein Schnellhefter sein oder was Richtiges, äh, ein Ledereinband, was auch immer. Äh, da darf man ein bisschen... Ähm, entsprechend dem Buffet, äh, dem Buffet, dem Budget, <lacht> <Das ist richtig. lacht> Trommel. Das Buffet ist berichtet, ja. ja. <lacht> um, und das, das Ding sollte dann alles äh, beinhalten, wie es weitergeht. Das heißt, das sind vielleicht auch dann ähm, Register drin, die noch während des Termins gefüllt werden, also Rollenzuteilungen, die man vielleicht noch nicht geklärt hatte oder neue Rollen, die reinkommen oder wichtige To-Dos, die während des Kickoffs als Frage aufkommen. Und dann werden die da entweder handschriftlich oder nachher als Handout noch äh, dazugegeben. Und das Ding äh, sollte danach für jeden mitgenommen werden können. Jetzt leben wir im 21. Jahrhundert, kannst du natürlich auch alles virtuell machen, als PDF-Handout oder als Shared-Document, wo die Leute dann darauf zugreifen. Wichtig ist, dass die einen Ankerpunkt haben, bei dem sie sich immer wieder an diesen Kick-Off erinnern können. Und bei dem Ankerpunkt will ich noch kurz bleiben. Da äh, bin ich ein Freund von viel sensorischen Ansprüchen, also mit allen möglichen Sinnen, das Ganze erlebbar zu machen. Ähm, da darf man auch kreativ werden. Ähm, viele Projekte bauen sich ja zum Beispiel ein Logo auf, ähm, haben dann irgendwelche Handouts im Sinne von da gibt es ein Maskottchen oder irgendein Ding, was man auf den Tisch stellt, T-Shirts, Mützen, was auch immer, Giveaways, ähm, auch die kann man im Kernteam für den Kickoff schon vorbereiten. Und wenn es ein erster Draft ist, sagen, hier guckt mal, das in unser Logo, findet ihr das? Kleine Umfrage starten, ob es Logo 1, 2 oder 3 sein darf. Ähm, dass die Leute einfach merken, das Ding wird auch emotionalisiert und da freue ich mich dann tatsächlich drauf, mit dem Team da in die Arbeit zu gehen. Ähm, auch nochmal bei den Methoden und der Emotionalisierung, äh, bevor wir jetzt dann reinsteigen in das reine Doing, also was sind meine To-dos, bis wann muss ich irgendwas abliefern, äh, das sind ja so mal die ganz profanen Inhalte, die nachher da sein müssen, ähm, auch nochmal diesen Schmerz und Nutzen des Projektes darzustellen. Wenn es euch gelingt, ich, wir hatten uns ja in einem anderen ähm, Format, Tina, da auch über den Zielbild-Workshop zum Beispiel unterhalten oder wie ich Workshops im Allgemeinen designen kann und welche Methoden es da gibt. Ähm, äh, My Simple Show zum Beispiel, so ein Video, was erzeugt wird oder eine Grafik. Ähm, wenn ihr sowas bieten könnt, dass also die Teilnehmer mit einem kleinen Projektvideo da rausgehen oder mit einem Bild, äh, was das Projekt alles an äh, Nutzen bringen soll, dann ist das toll. Ja, das ist genau das, was den Unterschied machen kann zu einem anderen Kickoff von irgendeinem Standardprojekt, sagen wir mal. Mhm. Also an der Stelle nutzen, was ihr könnt.
1: Ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass oft die Kickoff workshops sehr reduziert sind auf diese Facts, auf dieses Profane eben, was du gerade gesagt hast, die Listen, die was muss alles erfüllt werden. Und auf diese emotionalen Faktoren viel zu wenig gebaut wird oder gesetzt wird. Und ich glaube ja. auch, dass das das neue Ding werden muss einfach. ja, Dass man das auf ja, jeden Fall genau. mehr einbaut. Und dafür bist du ja auch unterwegs als Workshop-Coach oder ja, Begleiter ja. hier in, auf dem, auf dem ja, Bereich. Genau. Genau, ja.
0: und, und auch zu schauen, dass in so einem Workshop, ich meine, dafür bin ich ja eh bekannt, aber nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, das ist ein work Shop. Also das soll gearbeitet werden. Das ist keine Konsumveranstaltung, in der die Teilnehmer Platz nehmen und sich dann eine halbe Stunde, zwei Stunden, wie lange auch immer, berieseln lassen, sondern da sollte was getan werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Beispiel schon mal erwähnt habe, Tina, ähm, mit dem Kickoff, den wir getan hatten, zu, zu einer Prozessveränderung, die ich mal begleiten durfte, ähm, wo ich die Teilnehmer gebeten hatte, einen Handschlag, die saßen im großen U und einen Handschlag weiterzugeben. Kannst du dich daran erinnern?
1: Nee, nee, tatsächlich, das nee, habe ich nee, jetzt nicht mehr nee. auf dem Schirm. Dann erzähle nee? ich es nochmal ja, kurz. Bitte. Genau. Ja.
0: Also da ging es um Projekt, ähm, eine Prozessveränderung sollte im Rahmen dieses Projektes gemacht werden ähm, und, und Prozessbeschleunigung. Und da, da saßen die Teilnehmer in einem großen U-Tisch, ähm, U aufgebaut. Und ganz vorne rechts, das weiß ich noch sehr gut, äh, saß der Vorstandsvorsitzende, direkter Zugriff äh, zu mir so vorne hin als Projektleitung. Und da habe ich gesagt, ich will Ihnen mal zeigen, was wir hier heute mit dem Projekt eigentlich vorhaben. Und habe dem Vorstandsvorsitzenden die Hand geschüttelt und gesagt, geben Sie diesen Handschlag bitte wie in der Kirche an Ihren Sitznachbar weiter und dann wird dieser Handschlag mit dem Segen Gottes irgendwann am anderen Ende des Us wieder ankommen. Alle haben ein bisschen irritiert geguckt, ein bisschen verschmitzt gelächelt. Was ist denn jetzt los, Spinder? Äh, irgendwann, nachdem ich vorne Däumchen gedreht hatte, kam der Handschlag am anderen Ende des Us wieder an und ich habe quasi den Impuls zurückbekommen, den ich anfangs in diese Kette gegeben habe. Gesagt, schauen Sie mal, was wir jetzt gerade abgebildet haben, war ein Prozess, wie er hier im Unternehmen hier und da sich entwickelt hat. Spontan, aus einer Laune heraus, ist eine Prozesskette entstanden. Und die wollen wir jetzt optimieren. Wie können wir die optimieren? Dann müssen die alle aufstehen und direkt Vorschläge machen, wie könnten wir diesen Prozess jetzt beschleunigen. Und dann kommen ein paar Ideen, wir probieren die auch kurz aus. Das Ganze geht zwei, drei, vielleicht fünf Minuten. Und am Ende kommt dann zum Beispiel so eine Lösung lasst uns alle mal in einem großen Halbkreis stehen, die Hände in die Mitte, wie bei so einem Rugby-Team, Hände aufeinander, ich gebe einen Impuls von oben nach unten, drücke auf die Hände und die Hände schnallen danach nach oben mit einem Yay yeah! und der Impuls ist ausgelöst. Und das macht sehr deutlich, wenn du dann in die Gesichter der Leute guckst, was man erreichen kann. Die sind aufgestanden, die haben sich bewegt, die haben zusammen was Witziges gemacht, haben sich angeguckt und gedacht, was ist denn jetzt los? Und das kann man dann perfekt auf dieser Meta-Ebene wieder aufnehmen und sagen, schauen Sie mal, darum geht's. Wir wollen in diesem Projekt die Leute aus ihrer Komfortzone rausholen. Wir werden Prozesse und Abläufe neu denken, was zu Irritato Irritation führen wird. Die Leute werden sich am Anfang fragen, was soll der ganze Mist? Und am Ende werden sie feststellen, wow, wir sind schneller geworden, es hat Spaß gemacht, ich fühle mich zugehörig und das ist die Essenz dessen, was dieses Projekt abbilden soll. Und äh, solche ich übertreibe jetzt mal oder ich formuliere es mal gezielt spitze, solche Spielchen auch für einen Kickoff sich zu überlegen und einzubauen, weil das so wichtig ist, dass die Menschen verstehen, um was es in dem Projekt geht. Mhm. Mhm. Ja.
1: Deswegen war. auch eben... Umfragen oder dieses lebendige Dokument, das dann auch eben anwächst, im, im hm. Rahmen des Kickoffs erweitert wird mit den Beschlüssen und Erkenntnissen aus dem Kickoff. Genau. Genau. Und ja. dann eben so Spielchen einbauen, wenn es passt. Was wäre denn so zum Beispiel im Kickoff so ein Spielchen, wo du sagst, weil das eine war jetzt der Prozess und das andere genau. … Hm? Genau. Ähm,
0: da gibt es auch verschiedenste Varianten. Jetzt habe ich das Glück, dass ich zehn Jahre im Lean Management war. Ähm, es gibt auch solche Spielchen, wenn wir bei Prozessen wiederum sind, ähm, mit Würfeln am Tisch. Mhm. Also stell dir vor, du setzt fünf Leute in einer Reihe an den Tisch und jeder bekommt einen Würfel und äh, ganz am Ende dieser kleinen Kette legst du ein Päckchen ähm, Streichhölzer hin und dann wird gewürfelt zehnmal hintereinander. Äh, die Augenzahl, die gezeigt wird beim Spieler ganz links, nimmt er vom Vorrat der Streichhölzer und legt zu seinem Sitznachbarn beiseite, der Würfel wiederum, so wie wir die Augenzahl anzeigen, darf er weitergeben. Das machen wir zehnmal. Am Ende kommt eine gewisse Anzahl an Streichhölzern hinten raus. Da fragt man dann die Leute, was erwartet ihr, wie viel kommen hinten an und so weiter. Und am Schluss geht man auch da wieder rein, wie können wir diesen Prozess jetzt optimieren. Ein weiteres Beispiel für eine schnelle Prozessoptimierung ungefähr zehn Minuten spielerischer Aufwand. Das ist ein anderes Beispiel. Oder wenn ihr dazu bringen wollt, ein Produkt greifbarer für den Kunden zu machen, zum Beispiel auf einer Verkaufsplattform etwas besser darzustellen, dass der Kunde schneller zugreift oder glücklicher wird. Dieses Beispiel mit dem Obst, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, dem Kunde das Obst einmal zu servieren auf einem Teller, einen Apfel, eine Banane, ein paar Trauben, äh, vielleicht noch äh, was, was sehr Saftiges, eine Orange zum Beispiel, anzubieten, durch die Reihe zu laufen. Äh, der wird sich vielleicht vereinzelt jemand was nehmen. Und dann machst du das äh, zwei, drei Minuten später nochmal mit einem kleinen servisanten äh, Grinsen im Gesicht. Da hast du den Apfel aufgeschnitten, die Banane zerteilt, in kleine Häppchen mit Zahnstecherchen drauf, gehst erneut auf die Reise und siehe da, es werden viel mehr Leute zugreifen. Und dann eben die Metapher aufzubringen, seht ihr, Darum geht es in unserem Projekt. Mhm. Wir müssen unsere Produkte auf der Verkaufsplattform Verstehe. greifbarer machen. Mhm. Ja, so, so was. Mhm. Also, um es vielleicht mal äh, mit einer Überschrift zu versehen, versuch im Kickoff die Wesensart deines Projektes begreifbar zu machen für die Teilnehmenden.
1: Ja. Jetzt hast du schon ein paar Tools genannt, diese Umfrage, die. Solche, solche Spielchen einzubauen. Was wäre denn noch so methodisch, was du anwendest ähm, in so einem kickoff off workshop Hast du da noch irgendwas, was du uns an die Hand geben kannst? Ja. Also diese, ähm, diese vier, bin, vier Phasen, diese vier, sag nochmal, wie heißt die? die?
0: Ja, die vier, vier Format.
1: Format, genau. Und vier Methode.
0: MAT, genau. Mhm. Warum, was, wie und was wäre, äh, wenn? Und dann wieder den Kreis zu schließen mit dem Warum. Ähm, und vielleicht noch ein Gedanke, den ich einfach mit auf die Reise geben möchte. Ich habe ja gesagt, bei dem Thema oder bei der Stakeholder-Gruppe team die sollen äh, da rausgehen und stolz sein, äh, sich zugehörig fühlen, äh, da würde ich ganz aktiv diese Klaviatur spielen. Wenn ihr den Kick-Off-Workshop vorbereitet, für dich als Moderatorin oder Projektleiterin, zieh dich maximal zurück, mach vielleicht das Intro oder sonst irgendwas. Aber auf diesen vier Phasen den Leuten eben auch Rollen zuzuteilen, wo die diese Dinge aktiv durchspielen. Ja, Also nehmen wir mal die inhaltliche, das Was eines Projektes, ähm, die Projektklassifizierung mit den Teilnehmern äh, vor von Augen zu führen, das kann ein, eine Person machen. Oder die Rollen vorzustellen anhand dessen, wie ihr das Projekt klassifiziert oder die Methodik vorzustellen, kann eine andere Person machen, Ein Blick auf die Road. Darf ich ja. kurz
1: eingerätschen? Also, du meinst, Gerne. du würdest jetzt aus der großen Gruppe der kickoff teilnehmer die vorher noch nicht im Kernteam waren, die sollen was vorstellen, ohne dass sie jetzt hm, vorher in Das Kernteam. Das Kernteam, okay. Das Kernteam. Ja, Kern ja,
0: klar. Nur, das muss wir da mit denen vorbereiten. Genau, klar sind, ja. Ja, ja. Mhm, genau. das
1: nicht immer <lacht> das der, Also, der Moderator muss nicht alles durchexerzieren. Du holst verschiedene ja. Personen ins Boot, auch um vielleicht Abwechslung zu schaffen. Was ist der Mehrwert dieser, dieser Rollenverteilung im Workshop?
0: Ja, der, der spielt auf mehreren Ebenen. Der ist ähm, beim Auftraggeber zum Beispiel dazu da, dass er sieht, aha, das ist keine One-Man-Show. Okay. Ja, da ist gleich ein Team, das sich aktiv einbringt. Die arbeiten jetzt schon äh, sehr interaktiv mhm. und hands-on äh, zusammen. Mhm. Ähm, auf der Seite des Kunden, der sieht, da sind mehrere Leute schon jetzt aktiv dabei. Mensch, die geben sich richtig Mühe. Cool, auf das Projekt freue ich mich. Und für das Team auf der anderen Seite ist eben genau das, hey, wir stehen hier gemeinsam auf dem Platz. Ich kann mir nicht die Hände in den Schoß legen, sondern ich werde gefordert, ich werde gefördert und ich merke, wir spielen uns hier die Bälle zu. Das macht richtig Spaß. Mhm. Das ist einfach das Schöne daran, wenn du so einen Workshop aufbaust, interaktiv mit dem Team, da haben alle was davon.
1: Hast du denn aus deiner Erfahrung nach, das Gefühl, dass nach dem Kickoff, nach dem großen Kickoff, ein Unterschied besteht in der Zusammenarbeit des Kernteams und den weiteren Teammitgliedern, ist da so eine A2-Klassenteam entstanden dann durch diese Vorarbeit, die sicher sehr intensiv ist und so, oder löst sich das im Laufe der Projektphase dann auf deiner Meinung nach?
0: Ja und ja. Also natürlich gibt es eine Anfangsimpuls dieses Kernteams, die fühlen sich erstmal beisammen und jeder weitere im erweiterten Kernteam ist zunächst ein Fremdkörper. Und da kommen wir ja zu diesem Ansatz, den ich favorisiere, zu sagen, wir machen Project Facilitation. Das heißt, es bleibt nicht bei dem einen Workshop des Kickoffs, sondern alles, was die Wochen danach folgt, sind ebenfalls Workshops, wo weitere Mitglieder der Teams aktive Rollen bekommen, ja, ob es ist Zeit das Zielbild auszugestalten oder die Roadmap zu bauen, was auch immer dann kommt und das Interessante ist, die Leute, die bei dem kickoff workshop das miterleben und die du dann aktiv ansprichst darauf, Mensch, fandest du es gut, willst du auch mal mitmachen, da sehe ich dich übrigens auch beim nächsten Workshop dann, die fühlen sich dann auch geschmeichelt und die wollen in der Regel auch aktive Rollen übernehmen. Wenn der Workshop gut war, ist. unterstelle ich tatsächlich, <lacht> selbst wenn das mal in die Hose gehen sollte, ist mir noch nie passiert, aber ich habe äh, Projekte erlebt, wo ich gehört habe, wie Kickoffs waren, ähm, dann spricht da offen darüber bis hin zu, weißt du was, äh, wir haben die Karten gelesen, äh, unsere Wunden geleckt, wir machen einen Re-Kickoff. Äh, der erste war kacke, ähm, so wollen wir nicht ins Projekt starten, wir würden gerne vom Setting her neu aufsetzen, äh, wir machen einen zweiten Termin für den neuen Kickoff. Also mir ist einfach wichtig, dieses Feeling, mit dem die Leute aus diesem ersten Termin rausgehen, der wird die nächsten Wochen und Monate bestimmen. Und wenn das ein ungutes Gefühl ist, dann setzt alle Hebel in Bewegung, um da wieder rauszukommen.
1: Mhm. Gut, also dann ist es ja auf du jeden Fall nie zu spät sozusagen. Also lieber lieber macht man Nein. noch mal eine zweite Runde und äh, lädt die Teilnehmer noch mal ein. Ja. Gut, wie sieht es denn aus mit so typischen Stolperfallen? Ich frage das ja immer gerne, weil man dann einfach noch ein bisschen mehr aufpasst, was, ähm, ja, was kann passieren, wenn man, oder was kann man übersehen oder wo in welche Falle tappt man vielleicht leicht mal rein oder so als Vorbe ja. also als Ke Teil des Kernteams oder als äh, sozusagen Moderator. Vielleicht hast du da so ein paar, ja. ein paar ein 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 Insights also, für uns ja. Ich
0: ich glaube, die größte Angst, die alle haben bei solchen Veranstaltungen ganz grundsätzlich ist, dass ein Teilnehmer, Teilnehmerin durchaus gewichtiger Rolle ähm, Veto einlegt oder irgendwie bösen Buben spielt und sagt, ist doch alles Quatsch, äh, funktioniert gar nicht, äh, kommt auf den Punkt. Ja, äh, Das ist, glaube ich, so das Schreckensszenario vor jedem, der einen solchen Termin äh, vorbereitet. Mhm. Und tatsächlich ist da die Antwort drauf sehr vielschichtig, aber es gibt eine große Überschrift, äh, lass dich nicht äh, ins Boxhorn jagen, sondern sei da einfach dankbar dafür, für was auch immer kommt und nimm das auf. Wenn es tatsächlich zum Beispiel ein Feedback ist vom Kunde, der sagt, was soll diese, diese ganze Show hier, wir bezahlen euch nicht für das, sondern ich will mein Produkt am Ende haben und meinen Prozess, mhm. dann sei dankbar für diese Perspektive, weil das ist genau das, was du dem Kunden ja verkaufen möchtest. Es geht nicht nur um das Produkt, lieber Kunde, auch nicht für dich, sondern auch deine Kunden, ähm, bezahlen für den Nutzen, den sie haben und für dieses Erlebnis, das sie mit dir und deinem Produkt haben. Mhm. Ähm, und es ist wichtig, dass wir das richtig ausgestalten. Deswegen nehmen wir uns jetzt zu Beginn die Zeit. Wenn diese Zeit jetzt auch schwierig ist durchzuhalten, diese ein, zwei Stunden, die gönnen wir uns. Das ist meine Verantwortung als Projektleitung, ähm, dass wir hier alle in die gleiche Richtung fahren. Ja, also
1: also nochmal die, 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 Argu genau, die Argumentation, ja. die zu, zu führen, warum das jetzt wichtig ist, genau diese Zeit sich zu nehmen und das alles durchzuarbeiten. Ja,
0: ja tatsächlich. Mhm.
1: Ähm,
0: also das selbstbewusst eben, zu wenn sein das, Genau, und wenn, wenn dieser Einspruch kommt und diese Frage ist ähm, ja durchaus legitim, mhm. was soll das jetzt hier alles, äh, das, das zu wissen, und dankbar zu sein, dass das kommt, weil dann kannst du es ansprechen. Dann hast du direkt einen Anlass, eine Kristallisationsoberfläche, um das Thema nochmal äh, auf den Tisch zu legen, warum wir das hier alles machen. Ja. Das ist vielleicht, vielleicht auch nochmal für die Teilnehmenden Thema, wichtig. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja klar. Ja.
1: Und wäre das aber auch was, was man theoretisch im Vorfeld natürlich gut abfedern kann, indem man im, in den Vorgesprächen, in den einzelnen Vorfühlen mit den einzelnen Stakeholdern eben schon auffangen könnte, indem man eben den Kunden schon vorbereitet darauf, wie man vorhat, diese Veranstaltung zu gestalten, dass der nicht jetzt eben ja, klar. dann aus allen Wolken fällt und sich denkt, was machen die hier eigentlich, die spielen ja Spielchen ja. und ich bezahle das alles, genau. ja genau, ja.
0: Ja, und tatsächlich, wenn es so eine Konstellation ist und du hast einen Kunde, der für so ein Projekt bezahlt, äh, dann geh natürlich da im Vorfeld sehr offen mit ihm um und macht dem Kunden auch klar, was das tatsächlich bringt. Mhm. Ähm, ein Kunde kann das auch tatsächlich wunderbar für sich nutzen, wenn das jetzt um eine Prozess- oder Produktverbesserung für sein Portfolio geht, die dein Projekt abdeckt. Ähm, dann hat er da auch Gelegenheit, sein Bestandsprodukt oder das Problem, von dem wir reden, mal vorzustellen und intern den Teammitgliedern aus erster Hand zu erzählen, was deine Problematik ist, wie das ausschaut. Also ich nehme jetzt mal so ein klassisches technisches Produkt, eine Baugruppe, die ihr auf den Tisch legt, vielleicht mit Videos oder Fotos dokumentiert, wie das im Feldeinsatz ausschaut, wo es da hängt und was jetzt dein Produkt äh, dem Projekt damit zu tun hat. Äh, das ist ja auch für den eine Gelegenheit, sich dem Team zu zeigen, äh, was dann eben die Bindung auch wieder erhöht. Das ist kein anonymes Projekt unter vielen, sondern ich weiß, für wen und für was äh, ich meine nächsten Stunden und Tage aufwende. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das sind die Kunden dankbar dafür, auch diese Gelegenheit zu bekommen, äh, dass es nicht ein Projekt unter vielen ist, sondern sie sich zeigen dürfen.
1: Mhm. Ja. Das war jetzt eine Stolperfalle, also ein grober... Oder starker Einwand seitens eines äh, Teilnehmers. Was mhm. werden denn jetzt aber noch so andere Stolperfallen, auch vielleicht, die mir vielleicht als Moderator passieren können?
0: Ähm, es gibt Wiederholtäter. Also zum Beispiel, wenn man sich denn die Projektmethodik zurechtlegt, anhand äh, der Projektklasse, wie wird man vorgehen? Welche wichtigen Meilensteine wird man anpeilen? Äh, da wird äh, Zweifel Widerspruch kommen. Ja, da muss man einfach dann äh, gewappnet sein und deswegen auch so ein Kernteam dass man sich auch da die Bälle zuwirft, vielleicht da moderationstechnisch ein kleiner Trick. Wenn du eh mit einem Kernteam so einen Termin vorbereitest, dann verabredet untereinander, wenn eine kritische Frage kommt und jemand ins Schlingern gerät, springt beiseite. Ja, das heißt, ich werde als Projektleitung zum Beispiel angesprochen mit einer Frage und die anderen merken, oh, der kommt ins Schlingern. Dann wendet sich jemand anderer an den Fragesteller und sagt, wenn ich da vielleicht meine Perspektive kurz dazu sagen darf, und dann hast du, selbst wenn der jetzt noch keine adäquate Antwort liefert, ein paar Sekunden Zeit, kurz darauf gedanklich sich zu, zu sortieren, wie gehe ich jetzt gleich damit um? Ja, das kann sein, dass der nur 20 Sekunden gebunden ist und es hilft dir einfach den Rücken frei halten. Und sowas muss man vorher im Team absprechen. Wie gehe ich mit sowas um? Oder wenn ihr im Rahmen des Projektes nachher auf die Risikoliste geht, die ihr euch zuvor überlegt habt, die ist nie vollständig, da kommen vielleicht neue Aspekte rein, wo jemand sagt, oh, ganz wichtig, wieso könnt ihr sowas übersehen? Das gibt es doch gar nicht. Ähm, auch da wieder zu sagen, dankbar, wunderbar, sehen Sie. Genau deswegen sind wir hier heute zusammen. Wir nehmen Ihren Punkt auf. Vielleicht können Sie direkt jemanden äh, benennen, der dieses Risiko nachher beobachtet, äh, Gegenmaßnahmen verantwortet. Ähm, Dann da sind wir heute schon einen großen Schritt weitergekommen. Vielen Dank. Und, äh, einfach auf der Stelle immer darauf gefasst sein, wenn was kommt, gut, dass es kommt. Ja, es sind noch so? Also, Risiko, ähm, Methodik, Ressourcen ist ein Dauerbrenner. Ja, wie können die Leute da, wenn ich frau schaue, wo soll man die Ressource hernehmen? Ähm, auch da sich in diesem Bereich, was wäre, wenn, das ist die letzte Phase in so einem Kickoff, äh, nochmal viel gegenwärtigen. Es kann sein, dass dieses Projekt in zwei Monaten zu Ende ist, weil alle ihre Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt haben. Wie gehen wir damit um? Und wann werde ich äh, als Projektleitung oder Scrum Master, HR Coach, was auch immer die Rolle dann jeweils ist, ähm, da drauf eingehen. Wie reagieren wir da? Ähm, das muss einfach klargestellt werden. Da müssen auch so ein paar rote Linien im Zweifel ähm, aufgezeigt werden. Man sagt, ähm, wenn das passiert, dann werden wir eskalieren.
1: Mhm. Und vielleicht ja. nochmal so als Abschluss, was wäre denn wirklich Anzeichen eines schlechten kickoff workshops dass man daran denkt, so, also das Wäre suboptimal, ja? jetzt mal gelinde gesagt.
0: Also ich glaube, der Super-GAU ist Auftraggeber oder Kunde steht auf und geht. Ja, das will keiner erleben. Das ist der K.O.-Schlag auf offener Bühne. Aber dazwischen gibt es viele Facetten. Und ich will mal gerade die andere Seite der Skala aufzeichnen. Das Geilste ist, ihr bedankt euch und freut euch auf die künftige Zusammenarbeit. Unser kickoff workshop ist heute zu Ende und dann brandet Applaus auf. Leute stehen auf und sagen, jawohl, cool. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und das Schlimmste ist, die stehen auf und es gibt keinen Applaus, sondern betröppelte Gesichter. Das ist der Super-GAU. Und dazwischen gibt es viele Abstufungen. So ein Mittelbereich ist vielleicht, ja, danke. Ein oder andere hört man die Aktenmappe zusammenklappen und dann wird aufgestanden gegangen. Das wäre so ein Semi-Cool. Ja, das
1: ist... Also ja, da ist halt keine Lühe. Begeisterung entstanden, jedenfalls von der Genau,
0: da ist die Begeisterung ist, ja. nicht ja. da. Und äh, da, da würde ich auch empfehlen, einfach äh, sehr sensibel zu sein am Schluss, wie gehen die Leute da raus? Haben die jetzt ein Lächeln im Gesicht oder nicht? Weil, wenn dir das nicht gelungen ist, äh, dann geht es weiter auf der Klaviatur zu spielen, in den nächsten Terminen, wie kriege ich das hin? Bis hin zur Notlage. Wir Machen einen zweiten Kickoff. Ja. Da kannst du dann auch Inhalte vorschieben. Sag, hey, wir haben dazwischen jetzt einen Zielbild-Workshop gemacht. Das Zielbild ist jetzt fertig. Lasst uns einen erneuten Termin aufsetzen. Kickoff-Phase 2. Kick auf ja, genau. ja, ja. ja, genau. Und dann kommen noch mal alle zusammen. Zweite Chance. Mhm. Ähm, in der Liebe hast du die nicht. Ähm, in dem Projekt gibt es die durchaus. Mhm.
1: Ja, mhm, gut. Okay.
0: Hat das deine Frage beantwortet, Tina? Ja, ja. ja. Mhm. Also, ja. Ja.
1: genau. Also, dass man halt, naja, gut oder vielmehr, in meiner Frage war noch ein bisschen das enthalten, wie sollte ich meinen Kickoff-Workshop nicht gestalten, um nicht diese Effekte zu haben, von denen du gerade gesprochen hast? Also.
0: Ach so, ja. Ja, auch ganz plakativ. Ganz genau. plakativ also, ja. der, der, der Super-GAU bei einem Kickoff, wenn ich auch sowas beiwohnen musste oder durfte, ähm, da wird ein Project Charter vorgelegt, also so eine Übersichtsseite äh, zum Projekt und dann wird betreutes Lesen gemacht, <lacht> unser Ziel ist bla bla bla, unsere Risikomatrix sieht, wie folgt das, Auftraggeber ist Herr Y, äh, Kunde ist Frau so und so. Boah, äh, da kannst du nach den ersten zehn Minuten den Stecker ziehen und abschalten, das braucht keiner. Ja? also Das ist das Gegenbeispiel okay, von einem Kickoff.
1: So, Workshop. Darauf wollte ich hinaus, ja genau, also ja. das sollte... Ja. Sollte man vermeiden, ja, weil dann kann man sich das mhm. wirklich sparen. Ja. Mhm. Mhm. Die Ergebnisse, die ich möchte vom Kickoff. Was ist, wenn ich sie nicht in dieser Session erreicht habe oder äh, erhalten habe? Wenn ich wenn, vielleicht haben sich Diskussionen ergeben. Die Zeit ist um. Mache ich dann ein Teil zwei oder wie wie gehst du damit um, wenn ich nicht alle Ergebnisse habe?
0: Ich will alle Ergebnisse haben, genau. Ja. <lacht> ähm, und wenn ich die nicht erreicht habe, dann muss ich natürlich an denen weiterarbeiten. Sonst bräuchte ich mir diese Ziele nicht setzen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es einen alten Trick beim Thema, wie designe ich einen Workshop. Und zwar, ähm, auch das Template können wir übrigens auch wieder verlinken. Ah ja, sehr schön, ähm, ja, gerne. Mhm. Wenn, ich, wenn ich mir einen Workshop durchplane, dann gibt es zwei Ziele, die ich erreichen möchte. Das eine sind die Minimalziele. Also was muss auf jeden Fall drin sein. Ihr müsst die was-Themen abgebildet haben. Wie sieht dieses Projekt aus? Was ist da inhaltlich drin? Welche Rollen haben wir verteilt? Bla, bla, bla. Bis hin zu, wie setzen wir das um? Wann sind die nächsten Termine? Was sind die nächsten Schritte? Das sind die Mindestziele. Bei den Mindestzielen kannst du jetzt noch andere zuordnen. Mindestziele könnten sein, mein Auftraggeber akzeptiert, dass wir die Ressource für dieses Projekt freigeben. Mein Kunde akzeptiert, dass wir das Projekt auf die und die Art angehen. Und für die dritte Gruppe, mein Team, wohlwollend oder nimmt hin, dass sie Teil dieses Projektes sind. Das wären die Mindestziele. Die Maximalziele sind eben die nächste Oktave. Wir haben Begeisterung ausgelöst für das, was wir erreichen wollen. Der Kunde freut sich drauf. Mein Auftraggeber hat ein gutes Vertrauen, dass dieses Team genau das Richtige ist, was hier zum Ziel kommt. Das Team hat Lust drauf, die nächsten Schritte zu gehen. Und irgendwo dazwischen solltest du dich nachher im Zielkorridor bewegen. Und wenn jetzt alles über dem Mindestziel äh, du einen gewissen Status dazwischen erreicht hast, dann kann man relativ schnell ähm, entscheiden, auch gegen Ende eines Kickoffs braucht es einen separaten zweiten Termin, oder kriegen wir die letzten 5% oder 10 auch in den nächsten Show fixes, äh, mhm. nächsten Workshops ja, irgendwie abgebildet?
1: ich ist. meinte ja. jetzt eher zeitlich. Also wenn, wenn quasi dies, die Diskussion oder, oder die bestimmten Bereiche, diese vier Teile, die du abbilden willst in einem Workshop, mhm. Wenn die zeitlich aus dem Ruder laufen, dass du quasi bei dem Risik bei der Risikobetrachtung dann die die Zeit davon läuft einfach oder sorgst du einfach ganz streng mit äh, Timeboxing sozusagen dafür, dass du alle Elemente abhaken kannst und dann, in mhm. die, in, dann entsprechend anpasst, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn die Begeisterung ja. noch nicht so übergesprungen ist, dann muss ich vielleicht nochmal nachziehen. Aber du hast mal alle Fakten ähm, sozusagen abgedeckt, alle Ergebnisse.
0: Ja, ähm, da gibt es mehrere Sicherheitsnetze, sage ich mal. Das eine ist in der Planung des Termins als solches. Für jede der vier Phasen ähm, solltest du dir Zeit reservieren und da sollte jeweils auch ein Puffer drin sein für Rückfragen und Interaktion äh, mit dem Publikum, also mit den Teilnehmenden. Ähm, das heißt, bei dem Warum äh, planst du zehn Minuten Vortrag von einem betroffenen Mitarbeiter des Kunden zum Beispiel, äh, da legt ein Produkt auf den Tisch und so weiter, äh, plus zehn Minuten Frage aus dem Plenum. Nächste Phase, wir gehen in das Was rein, was ist unser Projekt, wie setzen wir es auf, welche Rollen verteilen wir. Jeweils fünf Minuten Fragen und Antworten zu den einzelnen Kapiteln. Das heißt, da hast du innerhalb der Agenda Luft drin, über die du atmen kannst. Was du auch machen kannst, dass du die vier Phasen nochmal gliederst in Zwei Blöcke zum Beispiel. Also Intro ist Warm-up und äh, was machen wir? Also warum und was? Äh, da machst du eine kurze Pause, die du vorsiehst für 15, 20 Minuten Refreshment. Und dann geht es weiter mit wie und was wäre, wenn. Ähm, und da hast du diese 20 Minuten Puffer in deiner Agenda, die du konsumieren kannst für die Pause oder nicht. Okay. Ähm, und also an sollte, der Stelle, wenn du es mit dem. Sollte da ja. jetzt
1: so eine unangenehme Zwischenfrage kommen, mit der du nicht gerechnet hast zum Beispiel. Würde man dann eben die Klärung dieser Frage oder dieses Abfedern dieser nicht vorbereiteten Anfrage dann nutzen, diese, diese Pufferzeit nutzen dazu, um das zu genau. klären. Okay. Also man hat genau. man und rechnet. Je nach sich Komplexität?
0: Mhm. Genau, je nach Komplexität der Frage, die eben kam, kannst du ja kurzerhand entscheiden, das lösen wir jetzt oder da legen wir jetzt die Richtung fest. Oder wir vertagen und nehmen es auf in die, was in die nächsten Schritte nach diesem Termin. Mhm. Gut. genau.
1: Ja. Also jetzt habe ich langsam keine Fragen mehr, glaube ich, für dich. Also außer noch vielleicht <lacht> irgendwelche Tipps. Äh, also ja, vielleicht ans Auditorium. Wir werden zwei Dokumente noch verlinken. Was, genau. was verlinken das wir? Eine,
0: das eine, was ich rausgebe, ist, wie ihr habt, mein Workshop-Fahrplan. Das ist ein Template. Wie kann ich einen Workshop grundsätzlich designen? Das sind sieben Schritte. Ich glaube, in einer der Folgen zu Fortina hat man es auch mal im Detail vorgestellt. Ja. Und spezifisch jetzt für den Kickoff-Workshop eine Art Mindmap über die Dinge, über die ich die ganze Zeit gesprochen habe. Also, was sind die vier Phasen in dem Kickoff? Welche Stakeholder habe ich dabei? Was sind die Erwartungen? Welche Tools kann ich nutzen? Welche Methoden ansetzen? Mhm. Genau.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Tobias. Genau. Sonst noch irgendwelche ja. Tipps, die du geben kannst, äh, zu, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen, ja, dann mit dem Thema, wie bereite ich einen Kick-Off-Workshop vor? Wie, was anderes denke ich da? Was, wie kann ich das am besten ähm, umsetzen? Hast du da noch einen Tipp für uns oder
0: ja, ähm, vielleicht ganz grundsätzlich, ich will nur meine Bogen zum Beginn ähm, ziehen. Ähm, wenn wir an so Großveranstaltungen wie eine WMEM oder sonst irgendwas äh, denken oder hier bei NFL, äh, so Großveranstaltungen im Sport. Äh, das ist ein Moment, wo was Großartiges beginnt und die Leute sich wahnsinnig drauf freuen. Wenn du ein Projekt beginnst und einer der ersten großen Schlüsselmomente ist ein Kick-Off-Workshop äh, für so ein Projekt. Ähm, freu dich drauf. Äh, das ist alles viel Arbeit, äh, da ist auch Anspannung im Raum, es sind vielleicht schwierige Stakeholder mit dabei, aber ihr alle kommt zusammen, weil ihr was gemeinsam erreichen wollt. Und ähm, ich bin ein großer Verfechter, sich diese Freude nicht nehmen zu lassen. Es passiert viel zu oft im Projektalltag, dass wir uns in Formularen und Vorgaben verstricken und verzetteln. Ähm, der Kickoff sollte Anlass sein, sich davon mal kurz gedanklich frei zu machen mhm. und zu sagen, hey, jetzt freuen wir uns einfach mal, mal, was wir ja. hier <lacht> gerade anlegen. Ja, 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 das ist richtig cool. Ja. Und das sollte über allem stehen. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen zum Thema kickoff workshop Wie gesagt, wir haben noch weitere Podcasts schon mit dir äh, auf dem TPG-Podcast-Blog, wo man sich weitere Infos über andere Workshops schon holen kann. Es folgen wohl auch noch zwei, oder Tobias? Wir haben noch was geplant, gell? Ja, wir haben genau. noch was geplant. Wir haben noch was geplant, <lacht> genau. Und ja, dann äh, wünsche ich allen viel Spaß bei der Umsetzung und Tobias, dir danke ich für deine Zeit. Und freue mich schon auf den Sehr nächsten mit Podcast dir. mit dir. Genau. Okay, tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.